0: Vai iniciar. Aí.
1: Olá, bom dia. Juliana, <risos> tudo bem? Bom dia, Eliana. Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô travada, né? Tá, você tá travada. <risos> Bom dia, pessoal. Eu sou a Heloísa. tá tentando voltar aqui com uma qualidade de internet um pouco melhor. Nós estamos aqui ao vivo nesse dia de manhã. Bom dia, Juliano, que bom te ver por aqui, que alegria. Vamos interagindo, então. O tema hoje é sobre investigação apreciativa. A Liana logo, logo está voltando aqui para a gente fazer esse bate-papo bem leve nessa manhã. Estou feliz de encontrar esse meu amigo e parceiro aí, né, de prática de, desse tema que a gente vai estar tá conversando hoje, então, fica à vontade aí, Juliano, para ir conversando com a gente, fazendo pergunta, interagindo. Mas a intenção é, realmente, a gente fazer esse bate-papo, né? De conversar um pouco mais sobre esse campo, né? Dessa metodologia, dessa abordagem, filosofia, que é a investigação apreciativa. A Juliana conseguiu voltar. Ai, cheguei.
0: <risos> Ai, desculpa, gente. Tem sido um desafio aqui esses dias, viu? Muito obrigada por iniciar, Eloy, muito bem-vinda aqui pra gente. Muito bom dia a todo mundo. Hoje, dia 22 de novembro de 2023, 7h34. Eloy já iniciou aí, né? Hoje nosso episódio mil e são apreciativo eu achei muito interessante, não conhecia. E a Helo, a gente teve o privilégio de participar de um evento juntas, né, que foi o Primeiro Canal de Bem-estar e Felicidade. Convite para ela estar aqui com a gente hoje. Então, vamos iniciar aqui. E espero que agora os problemas é, bom, meu nome é Eliana Lopes. É, sou mulher cis, morena, preta, com meu headset preto. No meu fundo, meu quadro da minha cidade maravilhosa, com alguns dos meus bonequinhos aqui atrás, que eu vou começar um pouquinho o cenário. E faça parte aqui da nossa, do nosso universo ágil, né? Só digitar lá www.hub.com barra a sua rede social preferida. Quero agradecer aqui o suporte do Caetano, que está aqui fazendo a nossa transmissão, o Ana Sanches, nosso querido idealizador aqui do nosso JA, e sejam todos muito bem-vindas e bem vindos Elô, muito bem-vinda, bom dia, pode fazer sal, por favor.
1: Sim, bom dia, Eliana. Então, eu sou também uma mulher cis, tenho cabelo loiro, longo e... Estou com uma blusa então azul, um pouco um degradê assim para um tom de verde e estou é, animada em estar aqui hoje, estou feliz com essa oportunidade de poder conversar sobre esse tema que eu amo tanto.
0: A gente fez o, o, o... não sei se eu estou te cortando, mas travou aqui, aí eu já vou falar, a gente fez aquele esquema. Né, na época do, do Summit. E, então, vamos lá, vamos começar aqui. É, como é, o o que, que é... Primeiro, eu queria entender um pouco do que, que é essa investigação apreciativa, como você conheceu sobre isso. Né? Explica um pouquinho para a gente o que, que é e como é que isso surgiu aí.
1: para Maravilha. Então, eu fico bem feliz né, que vocês ficaram é, curiosos, interessados em saber mais sobre essa metodologia, e isso já começa a falar um pouco do que é investigação apreciativa. Então, esse nome investigação é esse convite para que a gente realmente queira buscar, entender, compreender né, um pouco mais as coisas na vida, ao nosso redor, nas organizações, né, nos campos em que a gente atua e se relaciona. É, mas com esse foco também de apreciação, ou seja, de buscar aquilo que tem valor, de buscar aquilo que funciona, aquilo que tem de bom, que é positivo. Então, investigação apreciativa é esse convite, que às vezes culturalmente nós somos mais é, treinados mesmo, né, desde pequenininhos, a focar e procurar aquilo que não está funcionando, aquilo que tem de ruim, ou qual é o problema enfim, né, a ver quais são, é, por onde que a gente pode ir, mas sempre com viés, às vezes, mais da crítica, da reclamação, então, como se fosse realmente, né, a gente vive uma cultura mais negativa, crítica, pessimista, então, a investigação apreciativa, ela é uma abordagem, uma metodologia e também uma filosofia, que nos convida, né, a e se a gente experimentasse é, olhar para a vida, para as relações, né com, esse, com essa intenção de procurar o que é que tem valor, o que é que funciona, como isso me dá vida, o que, que isso dá energia, né para que eu possa tomar novas decisões, fazer novos movimentos, novos projetos, atuando de uma forma, então, que eu tenho mais energia e disposição, vontade de fazer, porque eu venho dessa parte, então, mais... É, com o um foco né, naquilo que tem de bom, no que funciona, do que o contrário. E eu tive a oportunidade de conhecer essa metodologia, que eu acho que ela é incrível, esse convite, essa proposta. Quando eu recebi esse convite pela primeira vez na minha vida, foi no ano de 2003. Então, estão fazendo 20 anos já. Né? E, e eu me senti profundamente tocada tá foi numa conferência em Curitiba uma conferência internacional que falava assim de indicadores já de desenvolvimento sustentável né e tinha então uma, uma outra são, eram duas conferências que aconteciam então essa que era o ICONS e a outra era o BAWB que é uma sigla em inglês chamada Business as Agent of World Benefit que é como que empresas e negócios podem ser agentes de benefício para o mundo. E eu formada em administração, né? É, já trabalhava e atuava nesse campo como consultora. Na época, eu era é, é, consultora de qualidade, 19 mil, auditora. Então, eu fiquei interessada. Como que as empresas podem ser né, agentes de benefício para o mundo? Ou seja, não pensar só no próprio lucro, né? Então, essa conversa e esse, essa temática né, de sustentabilidade que hoje, 20 anos depois, a gente fala muito em ESG, né, que é o tema aí que também no campo das organizações está bastante ativado, assim, né, em moda. Então, 20 anos atrás, então, assim, né, era um contexto muito diferente, porém, já existia esse chamado e esse convite para que as empresas pudessem pensar para além da sua própria lucratividade, e sim olharem para a sociedade como um todo, pensando no social, e também é, a questão do, do ambiental, né? o impacto que as empresas e os negócios geram, as organizações, no seu entorno. Então, essa conferência em si foi incrível, né? foram muitos aprendizados, e é um movimento, então, internacional. Ele existe até hoje, né? E o Rafael Juliano que está acompanhando a gente aqui no chat está participando da live. É um amigo e conhecido meu. Ele também lembra, né, do, do Bob que a gente falava, mas é esse BAWB. E então foi lá que eu conheci pela primeira vez a investigação apreciativa. Teve um dia inteiro de pré-conferência só sobre esse que era essa investigação dissetiva? e eu cheguei lá super curiosa, como talvez muitos estejam aqui, e, e é essa alegria, assim, né, de poder encontrar algo realmente diferente, era um convite que até então, eu que já estudava e trabalhava no campo das organizações, nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido falar, não conhecia, e aquilo me tocou profundamente no meu coração, porque eu falei, uau, existe uma forma de a gente trabalhar com as empresas e, e conversar né, entre nós, e eu, e eu entendi que é para além do campo das empresas, né, mas também no campo das organizações, e que faz sentido para mim. Né? Isso realmente assim, me parece algo incrível, que as pessoas é, vão ficar mais felizes em fazer dessa forma. E aí eu experimentei aquele dia inteiro, que foi a pré-conferência, essa metodologia, pude conhecer um pouco mais, e no fim do dia, Eliana, eu estava assim, encantada, inspirada, motivada, engajada. E eu saí de lá com uma sensação, assim, no coração, de que é com isso que eu quero trabalhar para o resto da vida, sabe? Ah, isso fez muito sentido para mim. Quando a gente fala agora, né, em propósito, em tocar e fazer conexão com os valores que a gente tem. Então, foi isso, foi um, 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 um casamento, um encontrar, uma coisa assim que fez muito sentido para mim. E, para mim, ainda teve um, algo muito incrível, que foi uma sensação que eu tive no final daquele, daqueles dias todos, né? Escutando sobre a situação do mundo, situação climática, é, sobre os desafios, então, né, de sustentabilidade econômico, social, ambiental. E toda essa dúvida, né, se a gente, enquanto sociedade, humanidade, se a gente ia, é, enfim, prosperar, continuar existindo, vivendo nesse planeta, porque do jeito né, que a gente vai se dando conta, às vezes, de decisões e caminhos que a gente está tomando enquanto coletivo no planeta Terra, é, índices e prospecções né, de cenários futuros já apontavam para um possível extinção da humanidade, né, então existiam essas duas coisas que realmente já estavam lado a lado 20 anos atrás, que persistem ainda, né, é, atualmente, mas eu venho vivendo e, e trabalhando com investigação apreciativa porque eu senti naquele momento uma esperança nascer dentro do meu coração, e essa esperança, para mim, ela é muito viva ainda hoje, por isso eu gosto de contar essa história. Obrigada pela oportunidade de poder estar trazendo isso. É, porque eu acho que mais do que 20 anos atrás, atualmente, a gente precisa muito dessa esperança. Que se a gente não acreditar que realmente é possível nós construirmos, cocriarmos um futuro melhor para todos nós enquanto humanidade e que a humanidade pode sim continuar existindo que nós temos desafios para lidar, mas que a investigação apreciativa é uma das formas que realmente pode contribuir e vem contribuindo, então, ao longo desses anos todos, é, para que isso possa acontecer. Então, o meu trabalho, do meu amigo o Juliano, que está aqui também, né, é, e de várias outras pessoas que atuam com esse campo da investigação apreciativa no Brasil, na América Latina, no mundo, né? na Europa, no Japão. Então, assim, é uma comunidade ativa de praticantes de investigação apreciativa, é, levando essa abordagem, essa filosofia de investigar as coisas pelo viés e pelo lado bom. Aquela história que é mais comum, que a gente fala, ah, é o copo meio cheio e meio vazio, olhar o copo mais cheio, é, é por aí mesmo só que é muito mais, então ela tem realmente teoria, ela tem princípios, ela tem embasamento é científico, né? É uma metodologia muito segura da gente trabalhar, e quando a gente começa a trabalhar, a gente se encanta, porque ela funciona, ela engaja as pessoas, assim como eu me senti tocada e movida, com vontade de fazer mais e mais e, e criar conversas, é, projetos, é, planejamentos estratégicos a partir dessa forma né, de investigação apreciativa. E a gente, ao longo né, de anos, vem aplicando isso em diversos contextos, situações, e percebendo o que acontece. Né? É, então, assim, é realmente muito motivador. E aquele momento inicial, de 20 anos atrás, ele permanece vivo, e aí, eu realmente, assim, às vezes eu me pergunto, né? Será que ainda é por causa daquilo, né? Que eu sigo com essa vontade? Então, eu entendo para mim que é também por causa daquilo, mas já é por causa de várias outras coisas que foram acontecendo ao longo dessa jornada e que também me conectam com esse mesmo sentimento de é possível, funciona, de que sim, eu tenho esperança, de que quando a gente, é, enquanto seres humanos, quer fazer esse trabalho juntos dessa forma, a gente encontra caminhos, né? E enfim, tem sido uma longa jornada, acho que eu falei bastante aqui para te responder, mas eu fico aí à disposição para responder outras perguntas, para que realmente seja um bate-papo, né? Ai, mas é, olha,
0: te falo lindo, ver é o brilho nos seus olhos de falar sobre né isso e como isso realmente tocou seu coração, mudou sua vida e eu acho que hoje que a gente tem esse momento de, como você falou do SG, que a gente depois um pouco começou a ter um movimento maior, tanto para esse autoconhecimento, quanto para um um olhar mais para o mundo, né, que é tão necessário e a gente ainda vê muita gente, ah, deixa, não me importa, não vai ser na minha época, nossa, quanta eu brigo assim para, gente, vamos economizar água, vamos fazer não sei o quê. e sei que são pequenas ações, mas essas pequenas ações, se todo mundo ali fizesse, né, tinha um... um, um a gente ia ter um resultado maior, e quanta gente fala, nossa, não, não vai ser na minha época, não tô nem me preocupando com isso, questão de separar lixo, essas coisas assim, né, você falou do Juliano, e agora eu vi aqui a fotinho dele, gente, o Juliano morrendo de saudade dele, ele é um querido, ele participava com a gente também, a gente, eu conheci ele que a gente fez um talk também, Positividade tóxica e eu sempre aprendo muito com ele. Ele é, ele é muito maravilhoso. Juliana, saudade. O André aqui com a gente também. É, falando, wow, a Heloísa Juliana no vídeo, Juliana no chat. E todo mundo que tiver aqui com a gente, mande suas perguntas. Ai que bastante a Elo parte aqui com a gente. Pode mandar suas perguntas, a gente fala sobre tudo aqui. Eu achei interessantíssimo porque a gente não escuta, né? a gente só quer falar, a gente normalmente não escuta, a gente está muito na posição de querer falar, tá? e eu brinco que agora o chat GPT veio para isso, para a gente aprender também a fazer perguntas, né? Precisamos muito saber fazer perguntas também, as perguntas a gente também se obriga ali a ouvir, então, acho também que existe um movimento muito da gente saber ouvir as pessoas né? e filtrar ali o que vale a pena, e acho que, assim, é muito mais fácil a gente pensar pelo negativo, né, parece que você pensar pelo negativo deixa um ambiente ali mais confortável, mas fácil, né, eu já tô acostumada ali naquele negócio, naquele, ai, ah, nada dá certo mesmo, então às vezes parece que a gente vai sempre pelo caminho do, do mais fácil, que é esse negativismo do nada dá certo mesmo, então eu não vou nem fazer, porque olhar para o outro lado ali, né, eu olhar para esse lado, tá, mas e aí? A, a vida é muito boa, eu acordo todos os dias, eu tenho uma oportunidade, né, de, de fazer diferente todos os dias, então eu acho, que a gente já é muito doutrinado a isso, é que nem você falou, né, essa, dessa cultura ali que a gente carrega sobre isso, aí eu queria perguntar a sua opinião sobre isso, e também que da onde surgiu essa... como que surgiu essa investigação, né, sobre a gente, sobre as empresas ali onde você conheceu, e eu consigo trazer isso também para da, da empresa ali, eu como líder, e trazer isso para dentro da minha equipe,
1: junta, né? Vamos lá, vamos por partes, mas vamos responder todas. Inclusive, vou começar dizendo que sim, a gente pode levar para dentro das empresas, trabalhar com as equipes, né? É, e é muito bom, assim, quando a gente realmente começa a fazer esse uso, né, intencional dessa abordagem, é, o quanto que ela começa a, re, a reverter, assim, em resultados mas é uma mudança cultural. Então, ela é uma mudança social, né? E quando você está falando ali, né? Então, agora da, da questão da positividade, que é mais fácil ser mais negativo, né? E que eu já comentei aqui que culturalmente nós somos mais é, negativos mesmo, né? É, mais críticos de olhar as coisas meio que, ai, que ruim, que não funciona, que, né, A coisa da reclamação. Então, isso tem, inclusive, né, é, pela história nossa de evolução do ser humano. Então, isso não é uma questão minha ou sua, Liana, né? Isso é uma questão da, do ser humano mesmo, da evolução da espécie. Então, pesquisadores né, do campo da neurociência, da psicologia positiva, é, disco, é, descobriram que nós temos no nosso cérebro é, humano, então não é seu e meu, é de todos nós, um viés da negatividade. Então, ele existe, ele é real. Né? Então é, é realmente é mais fácil, como você mesma falou, a gente ser negativo. Tipo assim, é, é, é como se fosse natural, mas por quê? Então, eu, é, quando eu entendi e aprendi isso, eu gostei muito e fez sentido, me ajudou, inclusive, a eu não ficar na cobrança de Ai, por que, que eu sou vocês tão negativa? Ai, eu queria ser mais positiva, né? Então é, por isso eu vou compartilhar com vocês bem brevemente para a gente entender o porquê que às vezes a gente tem esse comportamento, ou esse viés da negatividade. É um viés, né? Como se fosse mais fácil, mais simples, mais natural, a gente é primeiro para o negativo, do que para o positivo. Então, para ser positivo, requer um esforço. Entende? Ele, ele, quando a gente fala viés da negatividade, é porque é isso, é um, é um fluxo mais natural. E por quê? Porque na nossa história, enquanto seres humanos habitando esse planeta, é, nós vivemos e tivemos que lidar é, muito mais com a questão da sobrevivência por milhares de anos. Então, no nosso cérebro, os caminhos neuronais, é, eles foram mais ativados, mais vezes, num caminho da história da luta-fuga, né? de eu ter que me manter vivo, do que em eu ficar apreciando as flores, a natureza, o pôr do sol, embora tudo isso existisse sempre, né? É, a gente, é como se isso não garantia o meu viver. Agora, eu ficar atento se tinha um bicho para me atacar, se tinha outra tribo, se tinha um, né? Enfim, a luta pela comida. Então, isso garantia eu continuar vivo. Então não é necessariamente uma coisa de ser negativo, mas é uma questão de sobrevivência, o que vem pela história. E ainda hoje, na nossa sociedade, a gente tem muitas pessoas em condições de sobrevivência, em que também né, a, a, o olhar e o foco é você buscar o como eu me garanto vivo. Então qualquer coisa que me tire a chance de eu estar vivo, eu estou atento e essa atenção, para alguma coisa ruim que possa me acontecer, ela é muito real em todos nós. E é por isso que dispara o medo. O medo é uma emoção para nos avisar que tem um risco, que tem um perigo, né, para a gente tomar uma ação, uma atitude. É, e o que acontece é que, com a evolução dos anos, né, o passar dos anos, evolução é, da humanidade, é, para muitas pessoas essa situação mudou. Então, para muitos de nós, é, a gente já não corre mais tanto perigo, tanto essa questão de luta pela sobrevivência, é, mas ainda existe esse viés que fica dentro de nós. Então, mesmo às vezes pessoas que têm condições boas de vida, ainda preservam esse padrão mental de ficar olhando as coisas pelo ruim. E talvez isso seja também um dos motivos pelo qual se acumula tanto, né? Por que, que algumas pessoas acumulam tanto dinheiro, por exemplo, né? Porque tá, tem uma reserva, uma segurança, mas a partir de um, sei lá, de um número X, que sejam alguns, né, sei lá, um milhão, alguns milhões ali, mas depois disso, é, para que acumular muito mais do que isso, sabe? Não faz sentido. Então, isso tem a ver com uma coisa de, de acúmulo, de necessidade, de falta realmente de pensar com o racional, que é a parte mais, digamos, mais recente desenvolvida no cérebro humano, que é a parte racional mesmo, né? De, de raciocinar, pensar, que não é só reagir pela luta-fuga, né? De ter que dar um jeito ali rápido, que é o um instinto, mas a parte racional de você parar, pensar, analisar, e tomar uma decisão, isso é uma parte mais nova do nosso cérebro, que também veio desenvolvendo, porque a gente foi, começou a usar mais e mais, é, e a gente está nesse momento, então, de que a gente pode fazer escolhas, né, do como eu quero agir, mais movida pelo instinto só, ou parando para pensar, de que, poxa, eu não estou necessariamente o tempo todo em situações de luta e fuga, então, como eu posso responder, como eu posso agir? Será que tem outra forma de eu atuar nesse momento? Então, é o que eu estou dizendo. Então, sim, para muitos de nós, a gente sabe que não é para todos, é, existe esse, essa condição. E aí, o que, que a gente pode fazer? Então, a metodologia da investigação apreciativa é uma, como eu falei, é uma das formas de que, sim, a gente pode treinar, aprender, é, e desenvolver essa capacidade de perceber as coisas boas que existem que acontecem. Porque uma pessoa que é muito negativa é aquela que só percebe as coisas ruins acontecendo o tempo todo. E sim, as coisas ruins acontecem, não vão deixar de existir. A questão é, será que eu sou capaz de perceber também as coisas boas? Essa é uma capacidade que só é desenvolvida quando a gente consegue sair daquele modo que é só luta e fuga. Que é quando eu começo a expandir o olhar, a percepção. Então, a investigação apreciativa, ela começa com esse convite. Por isso, investigar, para você olhar além, olhar mais, ampliar a percepção, para você perceber algo de bom, algo que tem valor, algo que talvez na rotina, na correria, a gente não pare para perceber. E aí isso é tão importante, tão impactante, e agora eu vou te responder uma outra pergunta que você fez, né? Que foi como surgiu essa metodologia, então ela é do final da década de 80, então 1988, né? Então, ela já fez é 35 recente, anos... Né? <risos> Sim, e ao mesmo tempo em que nesse mundo tudo se evolui tão rápido e cada vez mais exponencialmente com a tecnologia, é, ela também já tem se desenvolvido e eu acredito que também a partir dela, no final então da década de 80, é, muitos, muitas pessoas que trabalham com organizações, psicólogos, pessoas envolvidas nesse campo, é, começaram a perceber os impactos e os efeitos que isso trazia, e logo então, no ano 2000, né, na virada ali do, do século, a ciência da psicologia positiva, ela começa, é, ganha corpo, né? não é que ela começa exatamente ali, mas enfim, ela começa a tomar uma, uma proporção de maior visibilidade no mundo, de atenção de mais pesquisadores, e do ano 2000, para cá, nós tivemos um boom de desenvolvimento, pesquisa científica, novas ferramentas, inter, é, intervenções nesse campo da psicologia positiva. Porque realmente funciona, é importante, a gente precisa. É, e aí os resultados né, dessas pesquisas, e aí eu falo como alguém que também, eu também sou especialista em psicologia positiva, então, eu trabalho com investigação apreciativa há mais de 20 anos, é, mais de 20 anos não, há 20 anos, e com a psicologia positiva mais recentemente, há uns 5, 6 anos. Então, são campos é, de saberes que estão profundamente entrelaçados como eu sei né, que a investigação apreciativa começou no final da década de 80, eu acredito que ela impulsionou e inspirou, motivou também muito das pesquisas da psicologia positiva, e que depois foram como uma bola de neve, assim, sabe? Crescendo, crescendo. Então, quando a gente vê os gráficos né, de pesquisas da psicologia positiva, a gente vê que realmente é uma curva exponencial. Então, cresceu muito, está crescendo, é, as pessoas vão conhecer cada vez mais sobre isso, porque, e aí lembrem da história que eu estava falando do viés da negatividade, que é exatamente isso, nós estamos num momento, nós vivemos uma situação hoje, na sociedade, no mundo, em que muitos de nós têm condições de pensar, agir e atuar, tomar decisões de um outro lugar, que não é necessariamente aquele viés da negatividade só de luta e fuga. Então, como treinar essa nova capacidade de atuar com um viés de positividade, a partir dele? E Então, a positividade ela vem crescendo, então tem, como eu falei já, pesquisas de 20 anos que comprovam, né, e várias outras ao longo desse tempo, que comprovam de fato, os benefícios é, para nós, para todos nós, quando a gente pratica e se esforça, lembra que eu falei que precisa de um esforço para ser mais positivo, e se esforça na direção da positividade na nossa vida. E muito bom né, que o Juliano está aqui, já conversou com você sobre positividade tóxica, porque às vezes as pessoas têm esse medo, de, ah, então agora eu vou procurar desenvolver a capacidade de positividade, você mais positivo. E aí as pessoas pensam, ah, você só positivo, 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 eu vou cair numa positividade tóxica. Então, assim, primeiro que esse é um tema que mais no Brasil do que no resto do mundo ele é falado. Então, assim, positividade tóxica, gente, realmente existe, é uma questão para a gente estar atento, mas isso não é o foco da, da questão. né? E no Brasil foi muito esse o foco. Para quê? Para que a gente não praticasse tanto a positividade, o que é algo que no brasileiro é, também existe um, um viés mais natural. Né? Quando a gente compara a cultura brasileira, a cultura às vezes latino-americana com outras culturas no mundo, a gente já tem naturalmente uma alegria a mais, um jeito de o gingado, a coisa do jogo de cintura coisa de brasileiro mesmo, né, e de que a gente se reconhece como um povo com muita criatividade, com muita alegria, então isso nos diferencia, isso por conta da nossa natureza, do nosso clima, né, é, também nos, nos ativa mais essa possibilidade de estar tá apreciando, agradecendo, né, a questão de espiritualidade, religiosidade, muita fé no nosso povo também, né, de maneira geral, independente da religião, é um povo de muita fé, de muita garra. Então, essas características, elas estão muito presentes no que a gente entende e estuda por positividade, que são as emoções positivas. E quando a gente trabalha com investigação apreciativa, é da mesma forma. Quando a gente procura aquilo que tem valor, aquilo que funciona, e a gente vai encontrando e vai olhando para isso, vai dando uma sensação de satisfação, de orgulho, de alegria, e, e que são todas emoções positivas. Então, quanto mais emoções positivas a gente está conectado, está vivenciando, está experienciando, está sentindo, mais a gente está ativando outras funções no nosso cérebro, de capacidade mesmo, de tomar decisões mais assertivas, porque a gente percebeu mais. É como se, no viés da negatividade, a gente está percebendo uma parte da realidade. E a gente age para aquilo, ok. Quando a gente tem essa condição de poder ampliar a visão e perceber mais coisas, coisas boas, e a gente toma novas decisões considerando tudo, considerando tudo, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que está presente, o que é real... A gente toma decisões mais assertivas, né? E aí, no campo das organizações, no campo das nossas relações, né? Então, essa capacidade de diálogo mesmo é algo recente na humanidade, né? Os primatas, eles interagiam de alguma forma, mas a linguagem, a forma da gente se comunicar falando, usando palavras, é algo também que vem com o desenvolvimento da nossa espécie. E a gente tem muitas línguas presentes no mundo hoje. Então, as palavras, elas importam. E esse, né, já para um, falar um pouquinho aqui também da metodologia é, da investigação apreciativa, esse é um é, dos princípios que sustentam a metodologia da, da investigação apreciativa. Que as palavras importam, as palavras criam mundos. Então, quando eu estou aqui falando de algo, de uma situação e descrevendo uma realidade somente com o viés da negatividade, eu, eu ativo emoções e eu tenho uma leitura e um entendimento que ele é real, porém ele é limitado. Quando eu consigo trazer uma, uma visão é, mais ampliada, uma perspectiva que realmente percebe outras coisas, que é o que a gente fala, né? Tanto a investigação apreciativa quanto a psicologia positiva falam do E, que é o E. Sim, a gente está vendo isso, e o que mais? O que mais? O que mais está presente aqui? Então, essa é a investigação. O que mais? O que mais eu posso perceber? O que tem de bom? O que tem de belo? O que tem de produtivo? O que, que funciona? O que dá vida a esse sistema? Essa é a pergunta-chave central da investigação apreciativa. O que dá vida a esse sistema? Então, a gente vai é, investigando nessa direção e, e isso vai conectando, então, novas possibilidades, novos aprendizados, novas descobertas, novos sonhos, novos projetos, novas formas de interação entre as pessoas e que elas partem, então, desse, desse novo embasamento de você usando perguntas e palavras e linguagens, então, mais positivas, ou seja, em vez de eu te perguntar qual foi o momento mais triste que você viveu no dia de ontem, você, e eu te perguntar qual foi o momento de mais felicidade que você viveu no seu dia de ontem, eu, ambas as situações aconteceram no dia de ontem, mas o fato de eu te perguntar por uma ou por outra conecta em você... É, memórias, sentimentos e emoções diferentes e se no momento seguinte a, a gente vai falar ah, mas agora a gente vai estar tá aqui conversando sobre algo que como que a gente agrega valor e contribui na sociedade, dentro aqui do universo da jornada ágil né? para o campo das organizações, para os RHs para quem trabalha com pessoas e aí se eu parto de uma, o parto da outra faz diferença que é se eu estou conectado com coisas de, que deram errado, que foi triste, que não funcionou, que aconteceram, aconteceram. Mas se eu parto de algo que também foi real, não é inventar ou imaginar, mas que também aconteceram e fazem parte da realidade, tanto quanto a outra parte, eu conecto com mais energia, mais vontade dentro de mim e entregar o melhor. Em querer estar da melhor forma aqui agora. Então investigar o passado com um viés apreciativo ele nos ajuda a nos trazer mais força e estarmos mais inteiros, mais potentes, mais energizados no aqui e agora para que eu possa atuar da melhor forma aqui e agora e projetar o meu futuro da melhor forma. E aí eu sei que eu falei um monte, mas eu quero só falar mais uma coisinha que agora eu falei isso e eu me lembrei que uma parte das pesquisas do campo também, da investigação apreciativa, da psicologia positiva, trazem é, que quando a gente quer sonhar com o futuro, projetar um futuro melhor, é, isso foi comprovado também cientificamente. E a gente parte é, de um aqui e agora, mais positivo, otimista, vibrante, energizante, a, essa projeção de futuro ela é melhor, mais positiva, mais ousada, mais incrível do que se a gente ficasse discutindo sobre os problemas, sobre a nossa relação, sobre tudo que deu errado, sobre as metas que a gente não bateu, sobre os problemas que a gente tem na empresa. E aí, vamos então agora falar do que a gente tem que fazer mês que vem, nós temos que fazer esse projeto acontecer. Ok, a gente vai fazer, mas os resultados eles são menores ou são aquém do que poderiam ser se tivesse partido dessa outra base. Então, faz toda a diferença. E isso não é tóxico. O tóxico é negar quando alguma coisa ruim acontece. Agora, se você para, percebe, integra e acolhe também o que acontece de ruim, de negativo, né? é, as, os desafios que acontecem no dia a dia faz parte, então não é negar, a toxicidade acontece na negação, e não é isso que nem a investigação apreciativa e nem a psicologia positiva é, trabalham, a gente trabalha acolhendo, integrando e, e aí vem o E, focando no positivo, na resiliência, na construção do futuro que a gente quer e deseja, então é muito importante esse entendimento também. Agora, deixar para vocês fazerem perguntas. É bem legal, porque... <risos> Enquanto eu tomo uma aguinha. <risos> Vou
0: fazer aqui rapidinho um reset de sala, né que já são 11, hoje dia 22 de novembro, nossa, o ano já acabou. 2023, né? 2017, jornada Ágia. Gili People, investigação apressiva. A gente falou muita coisa, em gente... Ouvir mais coisa na vida, né? o campo que atuamos, buscar sempre o que tem mais valor. Aí, pegando o gancho que você falou aqui no final, é exatamente aonde a gente coloca o nosso foco. Né? Se a gente colocar o nosso foco ali na, na negatividade, então realmente são coisas ruins que aconteceram, acredito plenamente nisso, porque é o, aonde está o nosso olhar, o que a gente está olhando. Então a, a gente tem né, essa neural ali, cultura, quer dizer, a gente tem uma cultura mais negativa, e isso nosso, nosso cérebro já traz ali, né? A gente já, como você, você comentou, já mostram, né? O quanto que a gente traz isso naturalmente, então a gente tem ali o nosso sentimento de fuga, tá ali, ali sempre em alerta sempre para fugir de alguma coisa né e é muito interessante para ser positivo requer um esforço que é por isso né por causa do nosso cérebro e achei muito legal isso sobre a negatividade também que você olha só um lado e quando você bota a positividade a gente amplia a visão para essa tomada de decisão mais assertiva eu anotei muito aqui, as importam e criam mundo, que eu achei sensacional. E sobre isso, né? Sobre essa questão do, do, da onde a gente coloca esse foco, e fa falando um pouco também sobre positividade tóxica, eu acho que às vezes, até porque você vê muita gente falando, só positivo, seja só isso, aquelas frasezinhas de efeito. Então, é, aí a pessoa está ali também sentada, assim, está é, tudo dando errado, não, mas vai dar tudo certo, e fica, toma uma ação, né, eu acho que acaba sendo muito, um pouco esse motivacional que as pessoas é, como é que tem, existem aqueles motivacionais que são só essas frasezinhas, assim, você não tem de fato uma ação, constigação né realmente quando você fala o que, que foi de bom ontem no seu dia o que que foi de ruim no seu dia eu tô assim, o meu dia ontem foi muito difícil é muito, muito uhum. mais fácil para mim falar o que que foi de ruim cego assim ó tenho cinco minutos aqui que eu tô pensando agora que eu comecei que eu pensei uma coisa que foi boa ontem no meu dia porque eu tive um dia inteiro assim, de sí", e aí uma coisinha foi boa. Olha como é que realmente a gente tá, é, é muito mais fácil para a gente falar né, sobre o negativo. Eu posso ficar aqui horas com você reclamando sobre o meu dia. Às vezes não dá valor nesse pedacinho ali que, que, que foi bom e que valeu. pena, que deveria é, movimentar o meu dia, né? na verdade, para eu tomar ação e, e me sentir até melhor, porque é, é como você falou, as coisas boas e as ruins, elas acontecem o tempo todo, não é porque você é positivo que não vai acontecer nada de ruim com você. Vai acontecer, a vida é assim, é o, é o bom e o ruim, é normal. E eu gosto muito de falar também sobre é, dentro da agilidade, eu gosto muito de falar sobre essa aceitação. E, e a aceitação não é você aceitar tá, e tá bom, então assim mesmo, e tá... não, é tudo que foge do nosso controle, a gente, a gente perceber que a gente não controla tudo, e as coisas pra gente poder tomar essa ação, mudar o nosso foco, olhar para frente, continuar, né? O Juliano colocou uma, uma pergunta aqui, a gente tem 15 minutinhos ainda, dá para a gente falar bastante. É, Elô, como essa visão apreciativa se aplica às etapas do design e o destino? Nossa! Uma forma de mostrar para as pessoas como a investigação apreciativa pode dar um de futuro nas organizações.
1: Muito interessante. Pode ficar é à vontade, é. Elo. É bom porque ele conhece, ele trabalha com isso, com certeza ele tem a resposta dessa pergunta também, mas a gente vai dialogando aqui, <risos> trocando, porque esse é, na verdade, o desafio, né? Todas, nas organizações, quando a gente tem que fazer o design, o que, que é o design, né? Quando a gente tem que fazer projetos, quando a gente tem que planejar, quando a gente tem que criar né, alguma coisa que vai nos mover adiante, que vai nos levar a um plano de ação, ou metas, objetivos, né, então isso tudo é o que a gente considera o design, né, que é uma das etapas da metodologia. Então, quando a gente chega nessa etapa e já vem dessa base preparada, né, de descoberta, de projetar um futuro na direção daquilo que a gente quer, a gente vem energizado, e quando a gente chega aqui com essa visão, que é o que ele está perguntando, né, como que essa visão se aplica nessas etapas, é que quando ela é bem feita, antes, né? Ou seja, realmente a gente consegue parar para perceber e ampliar que tem a ver com o que a Liana estava falando agora, que é todos nós, enquanto humanos, se a gente não parar para, intencionalmente e com um certo esforço, desenvolver a nossa capacidade positiva, apreciativa, a gente fica como se fosse, assim, com um membro nosso menos desenvolvido. É como se você usasse sempre só uma mão e a outra nunca. Mas você tem as duas mãos para usar. Fazer uma coisa que às vezes a gente fala de gestão também ambidestra, né? Que é uma parte tecnológica, uma parte humana e por que não uma, uma gestão que seja também tão positiva, né? Mais apreciativa ao par que a nossa cultura que já está aí é do resolução de problema negativa, né? É, mas que faz parte. Então Usar ambas, ambas fazem parte, mas eu desenvolver a capacidade de trabalhar tanto com uma quanto com a outra. E aí, no momento em que a gente chega nessas etapas de design e de destino, destino é a realização, é pôr em prática, é executar, fazer acontecer, né? Então, realizar o nosso destino. Isso nos leva pra, na direção em que a gente quer ir, né? Quando a gente cria visão, a gente... Ah, eu quero chegar lá, eu tenho uma meta, um objetivo, é lá que eu quero ir. E quando realmente eu chego lá, esse é o nosso destino, né? Então, essa visão, quando ela é mais ampliada, ela é mais positiva, ela é mais assertiva, ela é mais inspiradora, as pessoas se engajam mais, se comprometem mais em fazer aquilo que precisa fazer, porque faz sentido. Então, aqui é aquela aquela temática que também está mais é, na moda, que é a questão do propósito, ela se conecta perfeitamente nessas etapas todas ou nessa jornada de investigação apreciativa quando a gente faz essas coisas fazerem sentido e a gente conecta também com o coração, né? que é essa coisa do sentir, das emoções positivas, de que eu quero ver isso acontecer. Então, essa visão... É, essa projeção de futuro, ela fazendo sentido, a gente não vai medir esforços, a gente faz o que quer fazer. Quando a gente tem um objetivo na vida de ah, eu quero sei lá, viajar para teu lugar, conhecer, ou eu quero comprar minha casa própria, ou eu quero poder oferecer uma escola para os meus filhos, ou eu quero poder, sei lá, passar uma hora com os meus filhos agora todos os dias, que eu não tenho tido uma hora de qualidade com os meus filhos, seja o que for. Sabe, ou então quero fazer uma reunião na, 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 na minha empresa que sejam reuniões ai que não seja mais aquelas coisas de, sabe, quando fica improdutiva, cansativa, aquelas reuniões que todo mundo já tem oportunidade de participar alguma vez na vida, eu acho que sim, <risos> porque é comum. Agora, como é que a gente pode viver reuniões que são produtivas, que engajam, reuniões mais apreciativas, que nos inspiram, que a gente sai de lá com energia, com garra, com compromisso, com vontade de fazer acontecer. Então, isso depende da linguagem que a gente usa, do foco que a gente tem, do que a gente está querendo construir. Então, a investigação apreciativa, ela, de fato, para quem conhece e trabalha com ela, ela é revolucionária. Porque ela entrega resultados extraordinários. A gente se surpreende com o que vai acontecendo. Mas é preciso desenvolver essa capacidade. E isso é uma mudança cultural. Não é do dia para a noite. Não é como às vezes, né? A gente fala que o universo é ágil. Mas como às vezes a gente imagina que vai ser assim, rápido, super fácil, super ágil. Ele é... Assim como a gente toma uma decisão, assim, dois segundos, tipo, super ágil, é, também é um processo de considerar o lado humano. Então, a gente já sabe, como a gente falou, eu citei aqui, né, a questão da gestão ambidestra, de tecnológica e humana. Então, quando a gente trabalha tecnologia, às vezes as coisas podem ser mais exatas, mais aceleradas, mais rápidas. Quando a gente trabalha com o humano, a gente precisa dar tempo ao tempo, o humano não é máquina. E esse tempo ao tempo é respeitar o tempo de diálogo. Então, quando a gente muda uma cultura, né? e aí vamos falar aqui também de, de universo ágil, de tecnologias né? no campo das organizações, que é natural as organizações estarem se atualizando, colocando sistemas mais é, diferentes né? para funcionar. E a forma de interação entre eles dentro das equipes também ser mais ágil? Tem as duas questões, né? Então, tecnologias enquanto parte de sistemas e a tecnologia enquanto relações e formas de interação que entregam mais resultado, mais produtividade. Agora, em, nesse caso, que envolve o humano, sempre tem tempos de diálogo, acordos combinados, que é quando a gente vai instituindo, por exemplo, os métodos... Seja Smart, Kanban. É, é, tem, tem outros nomes aí que agora eu não estou lembrando, mas que é, é muito comum também né, nas tecnologias ágeis. A gente está usando. Ai, tem um nome que está na minha cabeça aqui, não está saindo, mas que a gente faz é, o realmente assim de uma. É o, scr, é o Scrum, mas, mas tem outros ainda. É, não é script. É um com Tem isso. Tem várias metodologias, então, gente. É, enfim. Então, Inspeção. todas elas têm, têm acordos e combinados. Porque quando a gente quer que muitas pessoas saibam agir daquela forma, é, que a gente consiga usar essa metodologia entre nós, na nossa equipe, a gente precisa parar para conversar sobre isso, explicar como isso funciona. Então, tudo isso é o tempo do humano que não é como no computador, que a gente só teca, põe a teclinha Enter e pronto, foi. né? Não é. Então, no humano, passa por um, um, um entendimento cognitivo, passa por uma assimilação, por um fazer sentido, que é isso, eu posso entender um comando e executar sem que faça sentido, simplesmente pegar e fazer. Agora, como humano, quando a coisa faz sentido, que tipo assim, ah... Eu acredito nisso. Isso vai ser legal eu fazer dessa forma. Eu me engajo mais em fazer. Eu me abro para que aquilo realmente aconteça através de mim. Eu quero fazer parte. Eu participo do time junto. E isso requer uma abertura para eu experimentar esse novo acordo, esse novo combinado, essa nova forma de fazer. Então, o tempo do humano é o tempo do humano. E a investigação apreciativa nos mostra... O valor que isso tem. Porque às vezes a gente vê isso como negativo. Ai, que demorado, que complicado. Tem que ficar falando com as pessoas, tem que ficar explicando, tendo que convencer do, né, do porquê que é, é interessante. Mas essa é a beleza do processo. Porque quando tem alguém questionando, você tem a oportunidade de estar você mesmo percebendo. E aí eu vou falar de quem, né? Tanto eu aí, vou perguntar para o Juliano que está aqui ainda. O quanto que nesse tempo todo, trabalhando com investigação apreciativa, a gente mesmo aprendeu muito mais sobre ela, novas perspectivas, formas de aplicação, outros entendimentos, do que eu tive quando eu fiz a formação. Porque a gente fez uma formação em investigação apreciativa, um curso né, de aprendizado, de leitura, de prática, pá. Aí a gente começa a trabalhar com isso, né, e vai trabalhando, trabalhando, Cara, 20 anos depois, o meu entendimento hoje, investigação perceptiva, sabe assim, amplia, amplia, amplia. E eu tenho certeza que ainda tem mais para aprender. Então, essa capacidade de abertura. Então, a abertura é uma coisa que é importante quando a gente trabalha com as pessoas. Como a gente acessa a abertura? Porque a mudança, né? Por que que trava em tantas empresas você querer colocar uma nova forma de fazer? Um sistema Lean. Né? Por que que às vezes trava numa empresa? É por causa das pessoas, que elas estão fechadas. Ah, eu não quero saber, não quero entender, para que mais isso aí? Só isso aí para complicar minha vida. Sabe? É a visão negativa. Então, se a gente treina e desenvolve essa capacidade apreciativa, e vai desenvolvendo, a gente vai tendo uma capacidade de que quando chegam coisas novas a gente está mais aberto, tem mais flexibilidade, a gente tem mais disposição de questionar, de fazer perguntas, de encontrar qual é o lado bom, de ver o que, que faz sentido, e aí a gente experimenta. Então, um grande convite na fase do, do design também é essa experimentação, que às vezes entra junto aqui e se associam outras metodologias, né? por exemplo, um design thinking, que também pode entrar nessa fase aqui do, quando está aplicando a investigação apreciativa. Então, ela é bastante aberta, flexível, e como o nosso tempo está chegando no final, eu queria, se você me permite, fazer um convite para as pessoas que gostaram e que, de repente, querem saber mais. Né? Claro, querem eu ia aprender.
0: falar, por favor. <risos> Fica à vontade, pode botar suas redes, você vai começar a... São curso agora, eu acho, uma mentoria, né, que a gente tinha bastidores,
1: e à vontade. Isso, então, é um convite que eu gostaria de deixar, né, para quem tá assistindo, para quem gostou, né, é, ficou interessado nessa metodologia, quer saber mais, então o objetivo aqui realmente era um bate-papo, era comentar sobre ela, mas eu vou estar tá dando um curso, em que eu vou explicar conteúdo, teoria, os princípios, a metodologia, né? o passo a passo mesmo. Então, é um curso de conteúdo em que eu vou entregar essa metodologia, mas entendendo que as pessoas estão sem tempo, sem paciência de ficar fazendo muito curso, eu optei por fazer uma entrega bastante compacta e objetiva. Então, vai ser um curso de duas horas. Então, ele vai ser sem enrolação, direto ao ponto mesmo em que eu vou entregar o conteúdo para quem quer aprender sobre a metodologia. E vai ter acesso também a um conteúdo depois escrito, eu vou entregar o material por escrito também, sobre o conteúdo. E ele é a porta de entrada para outros cursos que eu vou estar tá dando depois. Como, por exemplo, Então esse curso é mais focado né, no conteúdo... É, dar metodologia, entender metodologia, entender no que, que ela está baseada, realmente compreender a é, abordagem, né? tudo que está que envolvido ali. E os próximos cursos são mais voltados para aplicações. Só que não adianta eu querer ir para aplicação se eu não entender o que é a base de onde vem, né? Certo? Faz sentido isso. Então, são quatro cursos de aplicação que eu estou criando e desenvolvendo para entregar ao longo do ano que vem mas só pode acessar os outros cursos quem fizer o primeiro, porque ele é base, senão não adianta, vai chegar lá e vai ficar incomodando na turma, ah, mas por que que assim, não, 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 Então, primeiro faz esse curso de entendimento e depois lá na aplicação a gente vai conversar sobre isso, mas desde que já tenha esse entendimento. Então, é uma forma também estratégica que eu estou criando e criando um nivelamento de linguagem, de entendimento, para que a gente possa avançar nas aplicações, que vão ser. É, aplicação na própria vida pessoal, então uma forma de eu aplicar para mim mesmo na gestão da minha vida pessoal, individual o um segundo curso sobre como é que eu posso aplicar isso nas minhas relações familiares, que é um campo incrível que eu venho descobrindo aplicando, investigando intencionalmente com a minha família e levando isso para que outras pessoas também trabalhem com as suas famílias, através de mentoria, de outros cursos que eu já dei aí ao longo da minha carreira e, então, esse com as famílias, que tem a ver com cônjuges, né, parceiro, parceira, e também com filhos e pais, né, como a gente conversa e se relaciona com os nossos pais, com os nossos filhos, então é um, um, uma aplicação da investigação apreciativa para o campo familiar, é muito lindo, e o terceiro curso vai ser sobre liderança, para liderança, para quem são pessoas que são gestores, né, de equipes, quem são líderes, é, não importa o tamanho né, das equipes, mas quem está diante de, é, de equipes. Então, aí a gente vai falar de liderança apreciativa, tem também os 5Is, tem todo um conteúdo bem interessante para abordar ali, que é essa história de como conduzir reunião, feedback, de uma forma mais apreciativa. Então, aplicação nesse campo, liderança. E o quarto curso, então, né, desses quatro de aplicação vai ser no campo das organizações, enquanto planejamento estratégico, que é uma das formas de aplicação da metodologia da IA, que é outra IA, né? IA inteligência artificial, essa é a IA investigação apreciativa. E nessa, nessa formação, nesse curso, então, de aplicação das organizações, a gente vai conversar sobre como fazer o summit de IA. Então, tem muitas pessoas, consultores, que me procuram, querendo entender melhor como que eu faço esse summit de ar. Então, esse é o curso para isso. A gente vai falar disso. Todas as etapas, passo a passo. Então, é um universo, né? Apreciativo aí, que eu estou disposta a entregar dessa forma, então, diferente, como eu nunca fiz até então. É... Vai ser online. Então, eu estou com o link saindo entre hoje e amanhã vocês podem procurar depois nas minhas redes sociais, que é Heloísa Biscaia, né? tem o site.com.br, tem Heloísa Biscaia .oficial no Instagram, é, tem também né, o meus, os meus contatos, dentro do site você encontra é, tanto o WhatsApp, quanto o e-mail, e o site do, do curso vai ser investigaçãoapreciativa.com.br, e, e aí, a gente vai estar divulgando o curso lá, que vai ser é, disponibilizado pela, ferra... pela plataforma do Hotmart, tá? Então, quem ficar interessado, o curso começa no dia 28, como eu falei, é, é muito rápido, então ele vai acontecer uma hora no dia 28 de novembro agora, semana que vem, e uma hora é, na semana seguinte, em é, dezembro daí a gente vai estar tá divulgando está tudo bem certinho no link que está sendo disponibilizado entre hoje e amanhã tá bom e eu fico à disposição então só acompanhar tudo, no Instagram no trabalho com... opa desculpa acho que deu um delay aqui não eu, eu ia trabalho falar só... com mentoria é,
0: tá dando tá dando um delayzinho é, então só acompanhar no Instagram que o link já vai sair fiquei interessadíssima adorei e até queria você <risos> Que eu estava falando, também te interrompi que ficou um pouco com delay é, é, queria te fazer esse convite para a gente fazer uma parte 2 também aí de repente a gente fazer só uma pincelada de, de como praticar ali dentro das empresas como é que a gente vai tá ali para para a liderança que me interessou bastante aplicar novas técnicas, isso é muito difícil <risos>
1: bom com certeza, então vamos conversando. Os cursos, na verdade, eu estou criando para isso, porque as pessoas me pedem, e aí, muitas vezes, né, é, aí eu fico lá explicando para um, explicando para outro, eu falei, não, agora eu vou fazer esses cursos, vou gravar, vou ficar disponível para quando a pessoa precisar acessar, tá lá gravado, ela pode assistir de novo. É, afinal, tem que entrar na tecnologia também, ela está aí a nosso favor, né, e é muito importante é, integrar, né, então fazer essa integração... Porque ela nos ajuda, né? Então, eu estou também fazendo esse movimento exatamente nesse momento. É um momento de recomeço para mim, com uma mudança de cidade, mudança de vida, e estou bem animada, feliz, né, com essa forma de entregar direto ao ponto, assim, com síntese mesmo, assim, o que realmente interessa de conteúdo para você aprender, você vai receber nesses cursos contando que esse é o primeiro e é a porta de entrada para os outros. Sem ele, você não pode fazer os outros. Isso, realmente, eu vou ter como critério, porque acelera o aprendizado dos grupos que estão lá na frente, sabendo que todos já fizeram o primeiro, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu fico à disposição. E nas mentorias apreciativas, eu trabalho questões únicas, específicas, customizadas, né? Pessoa a pessoa, caso a caso. Então, eu atendo tanto gestores, empreendedores, quanto consultores, né? Então, é um trabalho que eu tenho amado fazer e tem sido incrível. Eu faço também muitas novas descobertas, né? Atendendo meus mentorados. Então, gratidão a cada um deles também que, que me procura. Fico à disposição, obrigada, Liana, obrigada, Universo Ágil, pela oportunidade, e a gente segue juntos aí. Muito obrigada. Elo. foi um prazer conversar,
0: entender mais sobre sobre essa investigação apreciativa. Vou pesquisar mais, vou dar, já te sigo ele no Instagram, né? E quem não seguir, segue ela e sim, compartilha essa live para quem que precisa conhecer, né? Conhecer o trabalho da Elo, a investigação apreciativa. Sempre às quartas-feiras é a gente olhar para dentro da gente, trazer essa, esse autoconhecimento, essa visão aí do, do nosso eu, para a gente evoluir. Nós estamos aqui para evoluir e mudar a gente, mudar o mundo, fazer parte desse mundo aí, se conectar com todo mundo. O meu, muito obrigado novamente, uma maravilhosa quarta-feira a todos, Obrigada a todo mundo que ouviu aqui a gente. Juliano, querido, André e todo mundo assistir ainda, né? Que fica gravado. Um beijo grande, muito obrigada novamente, Elo, e boa quarta-feira. Valeu.